1: On pouvait lire hier un gazouillis et je, je vous le lis parce que vous allez comprendre après ça euh, mon, ma prochaine entrevue. Ma femme et moi avons contracté la COVID et aujourd'hui est ma première journée de liberté après près d'un mois en quarantaine. Je capote. Personne porte de masque. Bande de trois petits points, bande d'inconscient. On est en Floride, point d'interrogation, à quand le port obligatoire? Alors on en parlait avec Emmanuel à travers. Est-ce que le masque finira par être obligatoire? notamment à Montréal et ce tweet vient de Glenn Castanera qui est consultant en développement commercial et qui a été aussi, je me permets de le rappeler, conseiller économique pour la mairesse Valérie Plante. Bonjour Monsieur Castenera. Bonjour. Alors tout d'abord je me permets de prendre des nouvelles de votre santé avant de tomber dans le, cru du, dans le vif du sujet. Vous allez bien là
0: on va très bien. On est pleinement rétabli. Euh, le dernier symptôme qui me restait euh, avant la fin de ma quarantaine était la perte du goût. Et Dieu merci, maintenant que les terrasses sont ouvertes, je peux manger et tout goûter.
1: Bon, donc, alors expliquez-nous euh, votre, votre colère euh, sur Twitter sur le fait que les gens ne portent pas de masque.
0: Ben, un, un peu comme vous en parliez avec votre invité tout à l'heure, c'est l'insouciance. C'est inquiétant de voir à quel point on semble vraiment s'en foutre, comme si c'était un problème distinct et comme si c'était un tout nouveau problème qu'on comprenait mal. Et, et je tiens juste à préciser que j'invoque l'obligation, vous l'invoquez aussi et d'autres aussi, et je tiens à par contre, que ce serait un, un, un fantastique échec de notre part, de notre part collectivement, si on devait en venir à l'imposer. Parce qu'il me semble qu'il y a une grosse part de gros bon sens où, euh, quand on est dans l'épicerie, quand on est dans des lieux fermés, on devrait automatiquement, comme un, comme un peuple qui est capable de, de prendre ses propres décisions, de protéger les autres en portant un masque.
1: C'est peut-être là le, 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 le cœur même du problème, parce que le masque protège l'autre. Si on nous avait dit que ça nous protégeait nous, peut-être qu'on l'aurait porté un petit peu plus et c'est ce que je trouve
0: vraiment dommage. Mmh. C est, c est, et c'est d'ailleurs pourquoi je crois qu'il serait dommage de devoir l'imposer, quoique là je commence à me dire si, si ça, on devrait pas faire. Parce qu'en effet, et vous mentionnez mon gazouillis, qui, qui a généré pas mal plus d'achalandage que ce que j'espérais. Euh, C'était plus une montée de lait. J'étais au restaurant, un restaurant ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, et j'en parlais avec la serveuse. Et là, pff, depuis ce temps-là, euh, on est rendu à plusieurs centaines de commentaires et, et, et de likes. Mais... La bonne nouvelle, je vous dirais, plus' anecdotique. c'est pas, je suis pas léger marketing, mais euh, la majorité des, 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 des personnes qui interagissent semblent rappeler à l'ordre. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment boquées sur une panoplie d'éléments qui sont non factuels euh, en disant que ben, si vous voulez porter masque, le masque, portez-le et protégez-vous. Moi, je je prends des risques et c'est pas grave, mais on voit que les gens ne réalisent pas ce que vous venez de dire. Le port du masque, il est pour la protection collective et non pas pour la protection individuelle. Et quand on sait qu'on est contagieux 48 heures avant l'apparition des symptômes, ça c'est si on a des symptômes, mm -hmm. ben, c'est désastreux de ne pas se protéger. Et dans notre cas, je tiens à dire, ma femme et moi, on est puisqu'on appliquait nous-mêmes les mesures sanitaires et que nous-mêmes on portait le masque, il n'y a personne dans notre entourage qui a été infecté par nous autres.
1: Okay. Est-ce que votre, selon vous, là, vous avez, vous avez travaillé, vous, vous connaissez un peu le monde de la politique. Est-ce que votre gazouillis a suscité de la réaction justement parce que vous étiez un proche de la, de la mairesse de Montréal?
0: Bonne question. Écoutez, je ne ne pense pas, euh, parce que j'ai n'y pas réellement de lien entre les deux. C'est sûr que certaines personnes, je peux imaginer, je vois le, le chef de cabinet de l'opposition officielle de la montréal qui, l'opposition officielle, réclame elle-même l'obligation du port du masque, du moins dans les transports en commun. Je pense que c'est tout à fait raisonnable de le faire. Euh, mais je pense que c'est plus, euh, ça la donne que. Mm -hmm. Je pense que j'ai dit tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas, et je pense que j'ai tapé Taper quelques boutons de certains conspirationnistes <rire> qui pensent encore que le masque Ça, nous empêche de respirer.
1: – C'est certain, certains, certains. Ils sont très actifs parce que vous faites référence justement. Il y a comme deux... Euh deux 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 clics qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, tu as, as ceux les, les conspirationnistes qui disent bon ça n'existe ouais. pas la Covid tout ça euh, et tu as ceux qui défendent ardemment le port du masque alors que puis on en parlait avec Emmanuel à travers nos dirigeants n'obligent pas je comprends que vous faites allusion au fait que ce serait une défaite collective mais quand nos dirigeants tergiversent, tergiversent sur le port du masque ben, on mm -hmm. est en droit comme citoyen. Je, je me fais l'avocate du diable. Si Dr. Arruda n'oblige pas le port du masque, ben moi, chez nous, dans mon salon, M. Castanera, je me dis, ben, c'est peut-être pas si important que ça. Ouais, le,
0: le, la, la perception est très importante et je vous rejoins entièrement là-dessus. Euh, il y a une grande part de leadership là-dedans. À défaut de le rendre obligatoire, même si je trouve que ce serait dommage de se rendre là, il faut du moins sensibiliser la population. Dans plusieurs pays dans le monde, et je suis portugais d'origine, je vais vous donner l'exemple du Portugal qui a extrêmement bien performé. Mais le port du masque n'est pas obligatoire. Mais gare à vous si vous rentrez dans un commerce pas de masque. Tout le monde va vous regarder tout proche comme si vous portiez un drapeau, euh, je ne sais pas moi, confédéré dans le nord des États-Unis. Je veux dire, ça n'a pas sa place. On n'a pas mmh. besoin de l'interdire ou de l'obliger. Ça va de soi. Euh, je fais souvent la comparaison, récemment avec l'obligation de poser des pneus divers. On a dû obliger au Québec la pose de pneus d'hiver. C'est quand même malheureux qu'on <rire> se soit rendu là. Alors, commençons par sensibiliser, pour moins dire « Hey, tout le monde, obligez-nous pas à obliger de porter du masque. » Mais comme vous le dites, l'absence en ce moment, le, le, la perception d'un silence actuellement, vous avez fait de la politique, vous savez très bien c'est quoi, la nature horreur du vide, quand on laisse trop de place au silence ou à l'interprétation, bien, ça donne ça. Certaines personnes se pensent investies d'une mission de sauver les gens, de ne pas porter un masque inutilement qui pourrait malheureusement sauver quelques vies. Euh, je ne sais
1: pas. Et si vous étiez encore conseiller de la mairesse de Montréal, est-ce que vous lui recommanderiez d'obliger de, de, le port du masque à Montréal? Euh, C'est très anecdotique. Donc, pour ma part, en ce moment... On jase, oui. là. Mettons qu'on est juste oh, nous deux. J'ai en, envie de dire oui, mais
0: avec un gros astérisque, comme vous savez, il <rire> y a souvent beaucoup de faits derrière porte-close. Alors, il y a peut-être des infos que je n'ai pas. Je le sais, pour parler avec des collègues là, ou d'anciens collègues, qu'il euh, y a l'enjeu social, hein, qui est difficile d'obliger quelque chose si ce n'est pas accessible à tout le monde. Mmh. Je la comprends, celle-là. Mmh. Euh, mais exemple, le port du masque dans le métro, je ne vois pas d'enjeu. Au pire, qu'on donne des masques à l'entrée. Euh, ça se fait, euh, en Norvège, ça se fait ailleurs. Les, dans Papa, les lieux oui. où c'est obligatoire, voilà, on remet des masques. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait être capable de le faire. Et sinon, au moins, de contrôler le message puis de le dire. Mais alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, là, tout à fait, tout, tout à fait. Oui,
1: On, on euh... sent encore la fibre politique en vous.
0: Ben, très très habile, très habile. Le blanc, le blanc et le noir est toujours dangereux, mais. Ah,
1: on a-tu le droit de dire le, ça? On a-tu le droit de dire ces deux ah, mots-là, M. Castellera? Ah, <rire>
0: Elle est bonne. En effet, euh, la question se pose. Ben, j'ai euh, envie de vous dire que, à la base, commençons au moins avec le transport en commun. Euh, j'ai moi-même, ben, anecdote encore une fois, j'ai pris le métro avant euh, que je tombe malade euh, et je portais le masque et j'étais fasciné dans le métro de voir que ceux qui ne portent pas le masque, pour revenir à l'argument de on peut pas l'obliger parce que les gens défavorisés ne peuvent pas se l'acheter, ben, moi dans le métro, ce que j'ai remarqué, c'est que pas, et là, on juge, on juge un livre par sa couverture, mais ça semblait pas être la classe ouvrière qui portait pas de masque. Ça semblait beaucoup être les jeunes, euh, mmh. des personnes bien anciennes qui étaient dans le métro et qui, eux, ne portaient pas de masque. Alors que euh, tous les autres en portaient. Euh,
1: et, et ça, c'est révélateur, quand même. Oui, – Tout à fait. Ben merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
0: – Ça me fait plaisir.
1: – Merci. C'était Glenn Castanera,
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
1: LGSF.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.